0: Welkom bij aflevering 311 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen, maar waarin ook om de zoveel afleveringen iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. Vandaag het puberdagboek van Anneke Galema.
1: 1992. Het lijkt me goed om een dagboek te hebben, vandaar. Ik lijk op mijn moeder en heb een wetenschappelijke band met mijn vader. Vandaag shit day. Ik heb zo net besloten om het mannenvraagstuk weg te cijferen. Dat scheelt een stuk vermoeiend leven, denk ik. Ik heb wel dertig druppels Valeriaan tot mij genomen. Soms heb ik zin om zelfmoord te plegen. Echt een hele clichézin. Dat is de reden waarom ik het niet doe. Ik heb er dan gewoon geen zin in. De film van vanavond was heel zwaar en het heeft, weer, het heeft er weer diep ingestoken. Nu moet ik smeren en de validaan gaat werken. 5 december. Ik ben 17 jaar en word nu puber. Een beetje laat, maar ik weet niet of ik het ben of dat ligt het dan toch aan mijn vader. We hebben zo net een discussie bij de ontbijttafel gehad... over het feit dat ik vind dat pa zich niet wil aanpassen in het gezin. Nou, ik heb geen zin om dit allemaal te vertellen. Zo net heeft pa één kwartier aan de deur staan leuren dat hij nu een aai over mijn bol wil geven. Ja, dag, ik kan die vent geestelijk al niet hebben. Laat staan lichamelijk. <lacht> ik heb hem een hartaanval en de WHO toegewenst. Nu staat de mission op en wie er ook. Ik weet het niet hoor. Nu ook nog Sinterklaas spelen. Ik zou het liefst bij Fiona of Ronnie gaan wonen. Zo net kwam Elise een cadeautje brengen en ik heb haar weer gezien. Het gaat nu iets beter. Nu heb ik ook mijn lenzen ingedaan. Ik bedrieg mezelf als ik zeg dat ik zo knapper word. Dat is helaas niet zo. Dat weten Zeiler ook. En ik ook. En alles. 6 december. Vandaag met Wieke en mama naar een tentoonstelling in Brussel geweest... over de schatten van de volken van Noord-Amerika tot en met Chili... van 0 tot 1500 na Christus. <lacht> ik was verdrietig en had geen zin. Ik moest bijna huilen in de auto. De Zeiler en Rob waren gisteren ook in de Snuggly, het café. Lisbeth heeft weer een liefde in de vorm van Niels... die mij vroeger gepest heeft toen ik onder het eczeem zat. Dus toch mee geweest. Ik vond het echt een hele mooie tentoonstelling. Ik moet in een museum altijd alleen lopen en niemand moet zich met mij bemoeien. De kik kwam en bleef. Ik moest denken aan hoe dit is met je liefde. Er waren ook stellen, maar die liepen dan nog te vrij. Nou, dat vat ik niet. Blijf dan de hele zondag in bed liggen. Pa loopt altijd achteraan in musea's. Nu was ik dit. Ik word later antropoloog en ga alle vragen die in me opkomen oplossen. Dinsdag 22 december. Gisteren de eerste plakronde gedaan voor Loesje. Om 8 uur 's avonds op pad. Papa zei dat ik mijn emmertje zelf gemaakte behangplaksel in een tas moet doen. Gedaan. Pa was echt een toffe peer. Zijn dochter ging immers illegaal plakwerk verrichten. Bij het elektriciteitskastje op het hoekje van de Polderstraat en de Zaagstraat de eerste geplakt. 1993. Dit moet anders. Ja, ja. Goed voornemen. Dus ik plakken. Donker en spannend. Ben soms gezien. Vooral de twee jongetjes op een brommen zonder helm. Allemaal heel vooruitstrevend hoor. Maar kom ik vanochtend uit een heldenslaap, zijn ze allemaal weg. De restjes liggen er nog naast. Ik wilde eigenlijk auke bellen, maar dat durf ik niet. Dus morgen misschien maar weer plakken. Ben ik laf? Nee, ik ben al één keer geweest. En mijn eentje toch? 8 januari... 92, 93. Nu al twee keer gedroomd over jongen in kwestie. Gisteren was ik dat ik ontiegelijk jaloers was op Angela. Zodat zij altijd alles krijgt wat ze wil. Dat is vaak ook zo. Vannacht droomde ik dat wiek en ik in een bos liepen. En bij oma gingen logeren. En dat we ons moesten verstoppen. Nou ja goed, lekker gewandeld. Maar niks gevonden. Ik vind mezelf zielig dat ik er zoveel aan denk. Dit is niet waarmee je zoveel bezig moet zijn. Want je wilt zoveel. En er zijn wel honderd miljoen dingen die belangrijker zijn dan de mannenkwestie. Maar ja, kan ik niet meer als je een liefdesteuntje in je rug hebt. Vandaag en gisteren een balletuitvoering met de vliegende Hollander uitgevoerd. In mooie jurken. Het ging heel vrouwelijk voor het eerst. Ik wil zo graag op reis om de wereld. Zo graag, zo graag, zo graag, zo fijn, zo moeilijk, zo veel eisend. En dan vol zitten. Maar dan ook lekker vol zitten in een hemd en broek en vieze voeten. Mijn wereldreisplan. Even de atlas raadplegen. Eén. Ik ga naar Australië, Alice Springs en de Vergezichten. Twee, naar Nieuw-Guinea op bezoek bij de Papua's. Drie, ik ga naar Nepal, naar de bergen en de kou. Vier, ik ga naar Zuid-Afrika voor Cry Freedom en de vuist. Vijf, ik ga naar Bolivia en Peru voor de kleren, de mooie mensen en de ezeltjes. Zes, ik ga naar Mexico en Texas voor paardrijden door de Grand Valley of zo. 7. Ik ga naar de restjes van de USSR, want kunst is daar even goedkoop als caviar. Wat nemen we mee? Dollars, potje zalf, tuinbroek, shirtje en een leegschrift wat je over hebt gehouden van de lagere school. Daar waar alle illusies zijn ontstaan. 27 maart, opgepast bij meneer Sennef, goede zaak. Daarna wezen stappen. Het dreigde weer een individueel avondje te worden, maar toen kwam ik François tegen. En daarmee heb ik gestapt. François is echt de schat. Als gezamenlijke heftige liefde hebben we de muziek. Oh, wat fijn. Nou ja, nu wel veel oogcontact met François, maar geen verliefdheid. Gewoon fijn. Ik heb twee bandjes van hem gekregen. Een van Ede Piaf en een van Nina Simone. En nog iets met de blues. Echt zalig. Nou, zaterdag naar de Universiteit Nijmegen geweest. Een tamelijk ideaal is ingestort, namelijk antropologie. Ik weet het echt niet hoor, met dat universiteitsgedoe. Allemaal zo wetenschappelijk. Ik wil gewoon wat doen, met de handen, het hoofd en wat betekenen. Ik weet wel dat het waarschijnlijk niet precies via de weg gaat als ik me voorstelde. Maar ja, ik bedoel, met antropologie leer je onderzoek doen. Maar ik wil wat doen. Nou ja, dan maar muziekjuf worden vorige week knallende ruzie met papa gehad. Het loopt niet zo soepel als bij andere woonsituaties. Ik heb geen lust alles op te cijferen. Hij is gewoon een workaholic. Mijn moeder ook en vindt zichzelf het belangrijkste. Nou ja, soms wens ik ze uit elkaar. Ik kan gewoon niet lekker leven met pa. Ik heb mijn hoofd van achter bijna kaal geschoren. Lekker tegen de zinnen van papa en mam. Zucht, het is nu half twaalf s'avonds en ik heb geen zin in te slapen. Jezus, wat is iedereen toch lief. Nou ja, over klootzakken schrijf je ook niet om half twaalf s'avonds. Nina Simone zingt heerlijk nu. Non rendere, de je ne jeune rien, van Edith Piaf. 4 oktober 93. Ik weet het niet, soms moet ik gewoon huilen om de wereld. Alles is zo moeilijk. Waarom ben jij er en waarom zit ik hier aan mijn tafel te schrijven? Waarom is er geen wereld met bomen, water en verven mooie kleuren? Waarom is iedereen dan toch zo egoïstisch en maakt zich druk over kleren en over jezelf zijn? Ik snap het niet, hè? Ik vind het zo raar. Ik was ook zo ziek en toen was ik volgens mij nog sterker dan nu. Als ik op tv iets zie, huil ik als een oma van honderd of als een kind van twee. Weet je, ik zou het niet erg vinden om dood te gaan. Wel om het te gaan, maar niet om het te zijn. Ik vind dat je het recht niet hebt om zo egoïstisch te doen over je eigen leven en zo makkelijk als er zo makkelijk mensen doodgemaakt worden en doodgaan... terwijl jij geen moed genoeg hebt om een voedselpakket van 100 gulden samen te stellen. Ik wil hier weg voor een jaar, dan kan ik iets doen. Ik ben ervan overtuigd dat alle stenen die ik opstapel iets is. Ik hoop ook dat ik iemand vind die een teder gevoel heeft bij mijn weerloze tranen. Het is toch niet echt stom, toch? Ik ben zo'n vreemde Alfred in het water... Ik wil zwemmen naar het einde van de wereld en dan alle liefdes meenemen... en alle mensen die tranen niet waard zijn er af laten glijden. Wij zwemmen terug en zingen een lied en dansen tot de zweetdruppels zich mengen met de tranen. Ja, dat wil ik zo. Twee januari. Ja hoor, dit moet er echt in. Gisteren mijn eerste afspraakje gehad met een jongen. Gadver, ik heb er geen zin in om het te vertellen, want ik vind het allemaal zo verwarrend. Ik stik in de tentamengolf en weet niet of wat hij echt vindt, wat ik wil. Als ik hem zie is het, waar is mijn echte vriendje? Juist, in Arnhem. En als ik hier zit te nokken, wil ik met hem kroelen. Jezus, als je dan toch weer geboren bent, schrijf dan ook even op wat ik moet doen. Ik wil jullie allemaal even niet. Ik wil samen met Merel zwemmen en de golven trotseren. Zij zijn mijn beste vrienden. Ik kan wel gillen van verlangen. Borsten bloot, rollen, rennen en dan deinzen. Ik weet dat ik niet een zorgeloos leven kan en wil hebben. Er moet nog zoveel gebeuren. Ik weet ook niet echt wie en wat ik wil. Eigenlijk niemand, want je bent wezenlijk alleen. Lieve Merel. Je gelooft je oren niet, er is iemand verliefd op mij. Verliefd, dat betekent dat iemand kriebels van mij krijgt, van Anneke. Dat iemand, als hij verdrietig is, een beetje vrolijker wordt, als hij aan me denkt. Ik geloof mijn ogen en oren niet, ik flip uit mijn ten -ceiltje. Wat moet ik daar nu mee? Ik wil de wereld een beetje beter maken, dat weet ik zeker. En daar kan ik alles over denken en doen. Maar dit is nieuw en eng. Ik wil niet van mijn idealen afvallen. Dat is het enige wat overeind moet staan. Mijn minderwaardigheidscomplex spreek ik met alle liefde af. 1 april. Rijexamen niet gehaald. Eerst heel boos, nu al bijna vergeten. 11 uur s avonds bij Nova een uitzending over Joegoslavië. Twee getuigenissen over inwoners van het dorp die naar een stadion gebracht worden. Daar werden mannen en vrouwen gescheiden. Toen de mannen naar een school, daar willekeurig veel doodgeschoten. Er werd bijvoorbeeld een bal gegooid, degene die de bal raakte, dood. De geestelijke leider is voor de ogen van zijn volgelingen afgeranseld. Zijn hoofd werd drie keer zo groot. Dat kan ik me niet voorstellen. Eigenlijk zou er dan een knopje in je lichaam moeten zitten... die zou zeggen, ik ga toch dood, dan nu maar gelijk. Die pijn is zo zinloos. Emmy, mijn moeder, zat te huilen. Ik niet, ik kan dit gewoon zien. Dit kon ik niet, een half jaar geleden. Ik denk dat ik veranderd ben. Harder, maar niet dat zulke dingen me niets meer doen. Een tegendeel zelfs. Juist boosheid, een absolute overtuiging dat dit echt niet kan... en dat ik er op welke wijze dan ook iets aan moet doen. Ook een overtuiging dat godsdienst de grootste, medogeloze, besmettelijke... allesvernietigende ziekte is ter wereld. De man zei ook dat hij absoluut niet meer bang is. Niet bang meer voor de dood. Hij had het ergste meegemaakt. Eigenlijk zouden wij ook niet zo bang moeten zijn voor de dood. Ik ben niet bang voor de dood. Het lijkt me wel erg om langzaam dood te gaan. Vandaar dat knopje. Ik wil alleen nog niet weg omdat dat zoveel verdriet geeft bij de mensen die niet achterblijven, maar wel blijven. Ik heb gelukkig wel een doel. Ik kan het me niet voorstellen om zomaar wat te leven. Een appelboom heeft ook een doel en een koe geeft ook wat weg. Een schaap houdt de bodem mooi plat. Wij mensen zijn grote sukkels. Al onze prestigieuze ego-uitvindingen leiden alleen tot de noodzaak tot nuchter denken. Het toegeven dat de natuur de grootste is. Dit kan dus echt bijna niemand. Mijn cd's zijn ook een heuse, westelijke afspiegeling van de ik-wil-maatschappij. Wat ik vervelend aan Wieke, mijn zus, vindt, is dat ze wegloopt. Letterlijk en figuurlijk voor zulke dingen op tv. Ik vind dat ronduit zwak. Ga maar sommen maken. Ik lees de krant wel voor je. Zo schrijven is lekker en ik ben ondanks alles evenwichtig. Dit is nuttiger dan kantjes lullen over jongens. Dit moet meer gebeuren. Ik ben hard voor mezelf en dwing mezelf niet meer zoveel over het andere geslacht te piekeren... Op het, op het gebied van vlinderkolonies en dergelijke. Is dit fout? Merel zou lachen en zeggen dat het gedeeltelijk goed is. Een mens kan wel zonder liefde, maar mag er niet zonder. 4 april, 12 uur s'avonds. Schinteles Liest gezien met Fiona, Lisbeth, Corrie en Annemarie. Ik kan niet meer huilen van mensen die vergast worden... afgeranseld, doodschieten en met uitspattend bloed... een lopende band met lijken voor op de brandstapel. Ik kan het niet meer. Ik huil daar niet om, omdat ik weet dat het nu weer gebeurt... in Joegoslavië en elders. Niet geheel zo, maar het recept is variabel en lukt altijd wederom weer. Ik huil om Oscar Schindler, die huilt en boos is op zichzelf... dat hij niet meer Joden heeft gered. Machteloosheid en teleurstelling in jezelf, dat herken ik. En daar huil ik van. 12 mei. Ik ben blij dat Boris still know nothing about me. Dat is hij achteraf gezien niet waard geweest. Ik heb kriebelende ogen, open nek en lelijke plekjes op mijn benen. Ik zit hier in de wei bij de jonge middelste boom. Primeur, mijn pony, een dier, schuurt zijn nek aan de notenboom. Dat is handig. En de dames schaap kijken mij interessant aan. Het leren voor de tentamens lukt voor geen meter. Vanavond maar weer ploeteren. Ik denk de laatste tijd vaak aan hoe ik het later allemaal ga doen. In ieder geval geen witte tuinstoelen, maar een houten tafel met vaste banken. Geen dubbelwandige handig theepot, maar een andere. Geen tafelkleed als het bezoek is, maar altijd een mooi bruin kleed. En ik wil ergens wonen waar ik in mijn blote borsten in de wei kan zitten. Hier en nu knoop ik mijn blouse vrij sereen om mijn BH. Maandag gaat het zwembad weer open. Goede tijden breken aan. Wieke, mijn zus, is ook weer thuis. Beweegt zich in volledige harmonie in het gezinsleven en voert het hoogste woord. Gisteren gaf ze haar visie op Zuid-Afrika. Dat ze het zo mooi vindt dat er nu een parlementaire democratie is. Met Mandela als president. De manier waarop ze dat zegt, ergert mij. Ze zegt het op een telegraafniveau, ongenuanceerd. <lacht> Weer zo'n moment waarop ik voel dat je soms pessimistisch wordt... als je veel, zeer relatief gezien, weet. Ik lees namelijk nu het dagboek van Klaas de Jonge. En weliswaar is dat 1985-1986. Maar de anti-zwartman mentaliteit is zo diep gegravuurd in de witman dat ik nog voor vele jaren onstabiliteit vrees in Zuid-Afrika. <lacht> Over Wieke, mijn zus, haar engagement gesproken... Een poos geleden was Cry Freedom op tv, wilden ze absoluut niet naar kijken. Al die ellende, gisteren een documentaire over de joden na 45, ook niet ba. Tot slot, want verder heeft ze een nuchterheid en een helderheid die ik ook vaak benijd, leest ze ook geen krant. Maandag 23 mei. Ik heb een zolderkamer in Maastricht. Groot, een keukenblokje, een bankstel en een kleine magnetron. Ik ben erg benieuwd of ik er een allesomvattend holletje van kan maken... Op dit moment, moe en donker, zie ik mezelf er al zitten, huilend op mijn bed, etend van een reep chocolade. Anderzijds zie ik mezelf lopen en fietsen, door en naar de nieuwe stad, potjes kokend voor nieuwe mensen. Muziek luisteren en lezen en lezen en wijsheid opnemen in een huis van een meneer die pilsje stapt en RTL 4 kijkt. Ik wacht af, zonder illusies, vol van verzinsels. <applaus>
0: Dat was het puberdagboek van Anneke Galema. Anneke is na haar pubertijd gaan studeren in Maastricht en daarna gaan reizen, wonen en werken in Afrika. Tegenwoordig woont ze met man en zonen aan de rivier De Linge in het hart van de Betuwe. Waar ze misschien wel, ja je weet het niet, op mooie zomerse dagen Echt Gebeurd op papier leest. Het boek in drie deeltjes met verhalen uit het rijke Echt Gebeurd archief dat onlangs verscheen. Schaf dat ideale vakantieboek aan bij je favoriete boekwinkel. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. De zaaltechniek voor deze aflevering deed Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 311. Tot volgende week en probeer intussen niemand de W.A.O. in te wensen.